0: Los historiadores dicen que cerca de 250 mil soldados bolivianos enfrentaron a más o menos 120 mil paraguayos y fue una guerra bastante fuerte donde hubieron muchas pérdidas y no todas fueron por eh, balazos o cuchillazos, muchos murieron por hambre, otros murieron por sed, otros murieron por enfermedades que adquirieron ahí en el en el Chaco, allá en el fondo, allá bien arriba, era una guerra, una disputa por territorio y una serie de cosas más, hasta que en un momento uno de los titulares de los diarios de ese tiempo publicó exactamente esto, la paz en el Chaco está lograda. Qué tremendo que eso en junio del año 1935 se pudo dar a conocer oficialmente y bueno, todo... Lo que eso conllevó requirió un trabajo bastante extenso lograr esa paz. De hecho, esta guerra dicen que fue la más grande en el siglo XX en toda América del Sur. Y qué tremendo que esta paz se pueda lograr. Por eso hoy queremos hablar y plantear el desafío de que vos y yo seamos hacedores de paz. ¿Por qué? Porque hoy en día... En esta generación hay muchísimas cuestiones y cada vez son más comparando a generaciones anteriores Que a uno le roban la paz, que a uno le quitan la tranquilidad Hoy en día uno se encuentra con que las principales preocupaciones que le roban la paz a nuestra generación Por ejemplo, las encuestas que estaba mirando Decía que por ejemplo es que uno no tiene la libertad que quiere tener y eso le roba la paz porque los padres le quitan el tiempo, dicen que y no le dan todo el tiempo que quieren o toda la apertura que quieren. Eh, de repente le roba la paz no ser el más popular en el colegio en la facultad o no estar en el top ahí de los más conocidos, los que más seguidores tienen o más likes consiguen y demás. Y bueno, eso le roba la paz a uno, no le deja tranquilo mucha gente no tiene paz por el cuerpo que tiene y dice bueno acá al costado el frente, atrás, adelante, en el medio eh, en todas partes ¿verdad? y eso le roba de repente la paz y no le deja disfrutar, estar tranquilo como quiere estar hay muchos otros que tienen falta de paz porque tienen miedo de no tener éxito con el sexo opuesto y eso le roba la paz no saber cómo, si va a fluir, si no va a fluir, si va a funcionar, no va a funcionar, si va a lograr algo o no va a lograr nada. A otros les roba la paz no tener dinero o no saber si va a tener el dinero que quiere en un futuro cercano y lejano para lo que quiere alcanzar, sentirse fracasado y una serie de cosas. y Hoy en día nuestra generación lucha, tiene una guerra con tantas de estas cosas, y todas estas cosas de hecho afectan la paz que uno puede tener. Y cuando hablamos de, de plantearnos el desafío de convertirnos en hacedores de paz, sí o sí, si vos no tenés paz, no vas a poder predicar el Evangelio de paz que el Señor ofrece, plantea. Y hoy muchos hablan de paz, pero en realidad no tienen paz. Qué doble, ¿verdad? Hablar de paz y no tener paz. Y pues yo necesitamos en este tiempo convertirnos y marca en realidad la diferencia cuando una persona en realidad tiene paz. Y hoy quiero hablar contigo y te animo a que abras tu Biblia en Daniel capítulo 10. Vamos a leer gran parte de este capítulo de un hombre que lleva por títulos el libro, su nombre... Que enfrentó varios momentos de crisis, varios momentos de tensión, momentos adversos, pero siempre consiguió hacer la paz, hacer paz en medio de conflictos grandísimos y quiero plantearte a través de esta historia dos soluciones o dos ejemplos para los cuales vas a llevar y vas a conseguir ser un hacedor de paz, entre paréntesis, antes, mientras vos buscas ahí eh, Daniel capítulo 10 Y vas a ir mirando los versículos ¿Cuántos novios hay en este lugar? A ver, levanten su mano No, novios actuales ¿Cuántos hay? De Algunos están negando directamente ¿eh? Bueno, eso ya eh, Se habilita el 23 de junio Ahí le estaba viendo a Diego ya a Barbie. Pónganse de pie, así les ven los novios que quieran, de 4 y, me, y media a 6 de la tarde durante 8 domingos, eh, el curso para novios 1. Hace poco estuvieron acá Pablo y Cintia eh, hablando y compartiendo su testimonio, así que los novios se pueden acercar allá, se habilita este curso, así que van a aprender mucho durante 8 clases. Si tu novio es medio más o menos, bueno, ¿eh? O oh, tu novia no es tan buena Bueno, llévenle al curso ahí para aprender Así que eh, ya están avisados e invitados Volvemos a Hacedores de Paz Daniel capítulo 10 versículo 1 Dice la Biblia En el año tercero de Ciro, rey de Persia Fue revelada palabra a Daniel Llamado Belsasar Y la palabra era verdadera Y el conflicto cómo era Grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión Convertirnos en hacedores de paz, ¿qué es paz? Paz es una situación o estado donde no hay guerra, donde no hay luchas ni enfrentamientos Un tiempo libre de problemas y conflictos Pero acá la Biblia dice que era un tiempo donde el conflicto era grande El conflicto era grande no levanten la mano, pero ¿cuántos están viviendo quizá días así? Donde no hay paz en la familia, donde no hay paz en tu relacionamiento sentimental, donde no hay paz en tus finanzas, donde no hay paz quizá en tu mente. Hay una guerra, hay una lucha, hay, 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 hay nervios, hay de repente diferencias muy grandes y un hacedor de paz. Tiene que hacer lo que hizo Daniel en medio de este tiempo donde el conflicto era grande. Y este desafío quiero plantearte hoy. Número uno, a que vos puedas comprender la palabra. La Biblia dice el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra. ¿Cuánto comprendés la palabra? Porque hay mucha gente que no entiende nada la palabra. Para la situación actual que vos estás enfrentando, la lucha presente que vos estás llevando, ¿cuánto comprender la palabra? ¿Por qué te está sucediendo? ¿A qué te va a llevar eso? ¿Debido a qué te sucedió lo que te está sucediendo? Comprender es percibir, tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. Hay muchos de ustedes que tendrían paz en ciertas áreas Si tan solo empezasen a comprender la palabra A comprender, a, a entender Cada vez que un pensamiento negativo Invade nuestra mente Llega acá Y ese pensamiento nos trae O nos hace sentir miedo Nos hace sentir de menos Nosotros tenemos que sustituir eso Con un pensamiento de paz ¿Cuántas veces al día algunos les pasa que tienen un pensamiento que les hace tener miedo y muchas veces se quedan con ese pensamiento. Vos tenés que plantearte el desafío de que viene un pensamiento de miedo que te quiere robar la paz y sustituir eso con un pensamiento que, que te haga cambiar. Por ejemplo, la Biblia dice que en el mundo nosotros vamos a tener muchas aflicciones. O textualmente dice, muchas aflicciones tendrá el justo. Imagínate si vos te quedas con esa parte Nomás del pensamiento del versículo Y vos decís, híjole, es cierto Así lo va a ser, Esto va a ser luego complicado y, y me quedo, y bueno, muchas luego van a ser Las aflicciones, y bueno, muchos problemas. Pero el versículo termina diciendo Pero de todas ellas le librará Jehová Qué purete, ¿verdad? Muchas aflicciones, pero de todas nos va a librar Jehová Cada vez que vos metes una promesa en tu mente, vos estás echando fuera a, esa, a esos pensamientos que te vienen a robar la paz. Y hoy yo necesitamos hacer eso. Pero ¿cómo vamos a tener promesas? ¿Cómo vamos a recibir promesas si no leemos la palabra o si no comprendemos la palabra? Mucha gente no comprende nada de la palabra. Proverbios 16, 20 miren lo que dice acá la Biblia el entendido en la palabra ¿qué pasa con él? hallará el bien por eso es importante una célula por eso es importante el centro de estudios bíblicos porque el diablo va a hacer lo que sea para que vos y yo no entendamos la palabra para que nos resbale la palabra para que no le demos sentido a la palabra el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado el que no tiene comprensión de la palabra cree que todo en la vida se trata de una posición. Hay gente que piensa que su solución es llegar a una posición. Si llego a esa posición voy a tener plata. Si llego a esa posición me va a querer la chica o me va a hacer caso el muchacho. Si llego a esa posición entonces se solucionan mis problemas, entonces todo va a ser más fácil entonces voy a tener el auto que quiero, entonces voy a ser feliz, voy a disfrutar y el que no tiene comprensión cree que todo se trata de una posición pero ¿saben qué? hay victorias que no requieren de una posición sino que requieren capacitación, hay conquistas que no se logran con una posición se logran con unción por eso es tan importante que vos entiendas que hay cosas que no dependen de posición, sino de comprensión. Vos podés tener la mayor posición, pero ¿sabés qué? Por no tener comprensión, te vas al tacho. Te vas abajo. Por eso tanto vemos gente que tiene una superposición, pero después pues, está en la peor posición. Hay cosas que no dependen de posición, sino de comprensión. Y vos yo necesitamos empezar... A darle valor a la comprensión Comprendo o no comprendo las cosas Porque es lo que repito Todo el tiempo los mismos errores Los mismos errores que a los 10 años cometía Hay gente que a los 20 sigue cometiendo Algo no está muy bien ahí Tal vez mentalmente No sé Pero no puede ser tiene que llegar un momento en la vida donde vos y yo empecemos a tener comprensión de las acciones, de las actitudes, de las cosas que vamos haciendo. Y la Biblia dice que el conflicto era grande. Y la gente se desesperaba, pero Daniel comprendió la palabra. Y número dos, y acá me quiero detener un ratito, tuvo inteligencia en la visión, dice la palabra. Inteligencia luego algunos ya quedan fuera del grupo. No de los que asistieron acá, ¿verdad? Pero tuvo inteligencia, dice, en la visión. Visión es la manera particular y personal de interpretar algo. ¿Y saben que El que tiene inteligencia, cuando estamos hablando de convertirnos en hacedores de paz, el que tiene inteligencia sabe que la paz no es algo que existe, la paz es algo que hacemos. Es algo que tenemos que realizar, es algo a lo cual tenemos que llegar a través de ciertas cosas que nosotros vamos haciendo. Y quiero invitarte a mirar los próximos versículos de Daniel. Miren porque la historia legalmente es muy purete y es una historia de esas pocas que relaciona una guerra, una lucha espiritual, pero que se volvió real. Daniel 10, versículo 7, empieza diciendo, Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, ¿qué pasó con ellos? Dice, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Empezó la visión y todos se desesperaron, corrieron, huyeron, desaparecieron de ahí. Y eso antes de seguir leyendo nos lleva a entender que paz no vas a encontrar huyendo de los problemas, sino solucionando problemas. Hay gente que quiere tener paz, quiere lograr la paz, pero no quiere ser un hacedor de paz. Y paz nunca vas a encontrar huyendo de los problemas. Entonces, voy a huir de esta cuenta, me mudo de ciudad o de país. Tarde o temprano va a saltar esa cuenta. Algunos nunca arreglan relaciones interpersonales. Dicen, me voy nomás y le bloqueo y dejo ahí. En algún momento te vas a cruzar, ¿verdad? los caminos de la vida te van a llevar a encontrar otra vez por ahí sigue diciendo la Biblia y miren porque es interesante lo que dice Daniel 8 en adelante empieza a relatar cuál era la visión, dice quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras Y al oír el sonido de sus palabras Caí sobre mi rostro en un profundo sueño Con mi rostro en tierra Y aquí una mano me tocó E hizo que me pusiese sobre mis rodillas Y sobre las palmas de mis manos Y me dijo Daniel, varón muy amado Está atento a las palabras que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido avanzamos y dice mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero es aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense que está relatando una guerra espiritual ahí. Está hablando del príncipe de Persia. Ustedes saben que en el, en el reino espiritual la Biblia dice que hay batallas de los principados potestades de las huestes celestes del mal. Y fíjense que acá la Biblia dice que este príncipe de Persia, que era un espíritu, eh, del mal, dice que vino a luchar, Daniel no tenía fuerza y dice la Biblia que vino a ayudarle, ¿quién? Miguel, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dijo al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?» Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Qué tenía que hacer con él? La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije y dijo, hable mi señor, porque me has Fortalecido, se estaba librando una guerra espiritual ahí, al igual que aquí, en la vida de cada uno, en la mente de cada uno. Hay una guerra que se libra en tu mente en cada momento para ceder a la tentación o para permanecer en bendición, para caer ante la maldición o levantarte en bendición. Hay una guerra espiritual que se libra a todo momento. Y muchas veces voy y yo no comprendemos nada, no, no comprendemos la palabra, decimos no, los principios son exagerados, no, los mandamientos son demasiado esto, son demasiado lo otro. No tenemos visión de a dónde nos llevan las decisiones que tomamos, decimos somos demasiado jóvenes, qué es lo que tanto, si cometemos errores ahora, si son muy graves, podemos remediar para el día de mañana. Y no nos damos cuenta que a pesar de que de repente todavía somos jóvenes en edad comparando a lo que en promedio se llega a vivir acá en la tierra. Muchos están hipotecando un futuro grande con decisiones chicas que están tomando ahora. Y decisiones que no son positivas. El problema es que muchos no entienden la visión. Daniel entendía que él solo no podría Entendía que otra fuerza requería Él entendía que de Dios todo dependía Daniel empezó a entender eso Y cuando vos entendés la visión Esa visión te da revelación Y cuando vos tenés revelación Verdaderamente empezás a caminar a bendición Pero la gente que no tiene revelación Que no entiende la visión Termina caminando en maldición Y hay muchísima gente así Esaú, por ejemplo, es alguien que en la Biblia encontramos que no entendía lo que venía por delante, no entendía la palabra que hablaba en ese tiempo de la importancia de la primogenitura, de todo lo que eso traía, de las bendiciones que eso representaba, de las visiones que, que el Señor había dado a su padre Abraham y todo lo que venía por ahí. Él no entendió nunca la visión. ¿Qué pasó? La Biblia, miren este versículo. Tremendo, el tipo no entendía nada. Dice la Biblia: Y guisó Jacob un potaje. Ni sabemos qué es potaje, ¿verdad? El tipo locro habrá de ser, o no, no sé qué ha de ser. Y volviendo a Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me deja comer de ese guiso rojo. Bueno, un guiso rojo, entonces. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura por un guiso. Nos reímos, ¿verdad? sonreímos ante esto, pero ¿cuántas veces nosotros por una tentación vendemos una bendición espiritual? Una bendición que sabemos que lo espiritual se traduce luego a lo material y, y por un guisito, por unos segundos de placer, por unos momentos nomás. No, no, no comprendemos la palabra, lo que Trae todo lo que el Señor no entendemos la visión hacia adelante. Cuando nosotros hablamos de convertirnos en hacedores de paz, estamos hablando de hacer cosas que van a generar otras. Muy demasiada gente de nuestra generación vive una tortura a diario. Se tortura por decisiones que tomó se tortura por inversiones a las cuales se metió deuda que no sabe cómo cubrir, cómo, cómo seguir bicicleteando todo no sabe cómo hacer se tortura por cosas que pasaron en su familia por decisiones que tomó tomose... gente que simplemente está respirando que en realidad no vive, no, no disfruta sus días en este tiempo que tendría que verse la mejor versión de cada uno de ustedes, se está viendo la peor versión. ¿Por qué? Porque están ahí apretados, sin tener fuerza, sin tener respiro, solamente teniendo que solucionar problemas, sin poder abrir los ojos y extenderse a algo más que solucionar los problemas diarios. ¿De qué te sirve estar en una relación sentimental que solamente es problemas todos los días? nunca fue esa la voluntad del Señor al establecer el matrimonio y, y, y los pasos previos nunca fue esa la voluntad de Dios eso era para disfrute no era para maldición no era para por eso vos y yo necesitamos comprender la palabra ser inteligentes en la visión la Biblia dice en Mateo 5.9 ya estoy terminando bienaventurados quienes pacificadores, Los hacedores de paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Imagínense que dentro de las bienaventuranzas El Señor dentro de los que escogió Puso a los pacificadores Dios no nos llamó solamente a, a, a estudiar o hablar de paz Sino a hacer paz donde sea que nosotros vamos Porque es difícil es que vos y yo podamos predicar el evangelio de paz o transmitir el evangelio de paz si nosotros luego no tenemos paz qué difícil es invitar a alguien a tener paz si nosotros luego no tenemos paz y tantas cosas que vos y yo podemos mirar porque de aquello que estamos llenos eso es lo que nosotros transmitimos si vos no tenés paz, obviamente no vas a transmitir paz. Tus conversaciones, ¿qué promueven? ¿Paz o guerra? ¿Cizaña? ¿Malestar? ¿Malos ratos? Si estamos hablando de ser hacedores de paz, que nuestra conversación promueva la paz. Que nuestras acciones, hay gente que todas sus acciones son solamente para incitar a otros para generar reacciones de otros y no reacciones positivas. Suben una foto solo para hacerle la guerra a sus novios o a sus novias. Eh, se ríen porque hicieron varias veces algunos, ¿verdad? Ponen algo en el Estado, todo hacen solamente para... ¿Qué vida es esa? La paz, yo creo que es la única batalla así en serio que vale la pena que uno se meta a pelear hay gente que de repente vivió ya muchas cosas, pasó ya muchas cosas que cuando uno se pone a hablar con esa gente puede tener muchos recursos, puede tener una posición aparentemente importante te dicen mira yo cualquier cosa con tal de tener paz cuando ustedes legalmente tal vez no identificaban exactamente de esta forma decían yo necesito una posición o yo necesito más recursos o yo necesito un sueño tener en claro o yo necesito pero en realidad lo que está necesitando es paz esa paz como dice la palabra del Señor que Él nos ofrece aún en medio de la peor tormenta paz para pensar con claridad qué increíble qué, eh, qué bendecido qué iluminado Daniel para que en medio de ese gran conflicto que había Él comprendiese la palabra tuviese inteligencia en la visión y en base a hay mucha gente como la que leímos que se desesperaba y corría. Hay muchos de ustedes que, cuando hay problemas, hay conflictos, se mueven por el sentimiento del momento. Hay muchos que te dicen: Móvete por lo que dice tu corazón. No sé cómo tomar esta decisión, no sé cómo voy a hacer. se van despacio vos va a apretar le levanta y, y vos pasas ¿verdad? porque a veces no imagínense si vamos a hacer lo que sentimos solamente hoy yo no podemos andar actuando en la vida solamente por lo que sentimos por eso tantas relaciones se funden como si nada Yendo otra vez a amar y es la mejor, y. No se puede. No se puede. Tenemos que empezar, ¿saben qué, muchachos y chicas? A actuar, no, no, por lo que sentimos, a actuar por los principios, comprendiendo la palabra, entendiendo lo que se viene por delante, la visión. Comprendiendo principios, comprendiendo lo que me beneficia, lo que me perjudica. Entendiendo hacia, hacia dónde yo me estoy yendo. Y cuando uno pierde su paz, todo es negativo. ¿Es gente con la cual voy a hablar? Todo es negativo. Todo. Justo algo le fue mal, le robaste la paz, todo. Lo que siempre veía positivo, igual es negativo. pues yo, necesitamos ser hombres y que transmitan paz, que vivan paz. Cuando un cristiano está lleno de paz, transmite paz. Pero cuando un cristiano está lleno de amargura, lleno de crítica, eso es lo que transmite. Hay gente que antes hacía discípulos, pero hoy hace momias. Están ser hacedores de paz personas que hagan cada lugar donde estemos termino con Hebreos 12:14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿con quién hay que seguir la paz? con todos no hay con el que me cae bien solamente o el que le quiero con todos eso tendría que caracterizarnos de paz que cuando se hable de vos cuando se hable de mí digan ese hombre o esa mujer es un hacedor una hacedora de paz cambian los ambientes cambian las atmósferas jesús hacía eso había una tormenta nadie lo único que ellos necesitaban los discípulos era despertarle a jesús y escuchar la voz del señor y esa tormenta cambió uno de ustedes que lo que tienen que hacer es despertar su comunión con Jesús y va a volver la paz empezar a escuchar la voz de Dios que ahí en tu barca va a hacer que esa tormenta que hoy te está haciendo tambalear, afligir, haga que vuelva a reinar la paz ahí donde estás yo te animo a cerrar tus ojos por un ratito y te animo a que en esta hora puedas Dios con todo tu corazón, invitar a Dios con todas tus fuerzas y mi amigo, amiga, no quieras ni pretendas tener los resultados que las escrituras ofrecen sin meterte con las escrituras como ellas exigen, hay gente que quiere todos los resultados, quiere, yo quiero esa paz, yo quiero todo lo que tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios bueno, pero eso te va a llevar a tener que comprender la palabra y para eso vas a tener que nutrirte de ella, si pretendes tener los resultados que la escritura ofrece, entonces metete con las escrituras como ellas exigen, Empezamos y vivir poné después otros dos minutos en tu cronómetro y pedíle a Dios ponete a orar y decirle Señor yo necesito comprender tu palabra yo, yo quiero ser inteligente en la visión que vos vayas a dar y yo te animo a que hagas de eso un hábito y Dios va a empezar a sorprenderte en poco tiempo cinco minutos te va a parecer poco y vas a querer. Navegar más en su palabra, dos minutos de oración, te va a parecer algo demasiado limitado y vas a pasar a veces horas y Dios te va a empezar a revelar sueños, Dios te va a empezar a revelar imaginación, creatividad, proyectos que a otros no daba, soluciones que a otros no encontraban. A volver en un hacedor de paz Una familia donde había guerra Y vos vas a ser el hacedor de paz En esa familia Hombres y mujeres que no tenían paz A causa de las drogas A causa de, del sexo fuera del matrimonio A causa de las enfermedades Que tenían A causa de los problemas en la finanza Y vos vas a empezar a llegar Porque comprendés la palabra Y entendés la visión Y empezás a transmitir eso de volver a esperar esperanza al que estaba ya en desesperanza Señor, hoy te pedimos que tú puedas llenar nuestra vida de tu presencia, de tu poder sin lugar a dudas Señor, con tu ejemplo entendemos que vos eras un hacedor de paz ¿dónde ir? Padre, hoy queremos pedirte que cada uno de los que estemos en este lugar podamos ser agentes de paz donde vayamos podamos hacer que esa paz tuya pueda gobernar en cada familia con la cual tú nos des contacto, influencia, con cada amigo, cada amiga que aún no te conoce. Señor, no sé qué es lo que pudo estar robando la paz a estos muchachos y chicas que hoy están acá en tu casa. Pero padre, yo te pido que desde hoy ellos sean determinados y decididos en empezar a comprender tu palabra. En empezar, Señor, a ver esas visiones que vienen de parte tuya. Padre, entender dónde están las advertencias, dónde están los secretos, dónde están las revelaciones. Y que, Padre Celestial, ellos puedan progresar ahí donde otros no logran avanzar. Que ellos puedan ganar ahí donde otros no han podido ganar. Que ellos puedan... Padre Celestial, crecer aún en los momentos donde otros no pueden crecer que ellos puedan prosperar ahí donde nadie más puede prosperar que Padre Celestial podamos empezar a transformar esos lugares que eran de derrota, en lugares de victoria esos lugares que eran de angustia, lugares de gozo Padre Celestial, llénanos hoy de tu espíritu llénanos hoy de tu presencia celestial ah, haz que todo lo que tiene que ver contigo cobre sentido yo te pido ahora que caiga todo velo padre todo aquello que nos hacía tener una ceguera espiritual que las cosas tuyas no tengan sentido que eso salga hoy de nosotros y que señor los que están de novios puedan tener un noviazgo con comprensión de tu palabra entendiendo la visión padre celestial que sean noviajos con propósito no fundamentados en tu palabra Padre celestial que aquellos que están casados puedan tener un matrimonio conforme a lo que dice tu palabra Padre que aquellos que tienen sueños de emprendimiento de negocios de Padre celestial oportunidades Señor deseos que están en su corazón que Padre puedan comprender tu palabra puedan entender la visión ser inteligentes en los tiempos en los momentos y que podamos empezar a movernos en las cosas, Señor. Padre, que los naturales no pueden ver empezar a entrar en esa nueva dimensión.